1: Astillero Informa,
0: Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Ya, Alberto Nájar, saludos. Buenas tardes. Hola. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo también a Arturo y a Juan y a quienes nos acompañan en esta mesa.
2: Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a, a, a ti, Julio, Alberto, Arturo y a todos los que amablemente nos acompañan esta tarde donde como siempre, y siempre digo que se va a poner muy bueno.
2: Así es. Gracias, Juan Becerra. Arturo Cano, buenas tardes.
3: Muy buenas
4: tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todos quienes nos acompañan.
2: Juan Becerra Costa, ¿qué te parece si vamos entrando en materia y le entramos directamente a lo que sucedió ayer en una marcha más de feministas de un movimiento que va creciendo, que tiene sus demandas, que tiene presencia, pero que luego el enfoque natural, porque los medios informamos de aquellos acontecimientos inusuales o distintos de lo que se produce eh, en las calles o en las marchas, bueno pues está este escenario de violencia que según algunas imágenes que vimos pues es terrible ver algunas mujeres con su martillo, una en particular yendo a golpear a las policías que son también mujeres y como diría el presidente López Obrador pues también son pueblo, pero Juan ¿Cómo diferenciar el discurso? Es decir, y sobre eso el presidente López Obrador hizo una serie de consideraciones. ¿Qué opinas del movimiento feminista como tal, de la violencia que se produce en ciertos segmentos, porciones ínfimas, creo yo, de la cuantía de ese movimiento, y lo que ha dicho hoy el presidente López Obrador?
3: Bueno, pues Julio, para empezar, pues como ya parece ser costumbre, en manifestaciones, movilizaciones que tienen como demanda exigencias que son pues totalmente válidas legítimas y que urgen eh, de ser visibilizadas y atendidas para garantizar derechos para erradicar injusticias pues son estas distraídas con el uso de la violencia pero me parece que esto no responde a la conducta de todas las participantes ni de el auténtico movimiento feminista este, a las menos me parece pero que sea un número disminuido el de las personas que cometen actos violentos no disminuye el ruido que hacen, o sea, como digo, distrayendo. Por eso sería interesante y necesario saber quién organiza y quién opera a los grupos que están agrediendo, como dices, ¿no? Ahí vimos cómo claramente, entre otras desafortunadas conductas, dieron un martillazo a una mujer policía que además no tenía ni siquiera escudo, ¿no? Caray, las mujeres policías tenían su pañuelo verde, no están ahí para garantizar la seguridad de las participantes, se la sonaron, no se vale. Y ahora No por ello, la protesta no es auténtica. Esto me parece que sí si hay que dejarlo súper claro, para nada. O sea, que mm -hmm. si están infiltrados, no le quita legitimidad. Y muy importante aquí, no caer tampoco en la provocación, porque eso es parte de los que buscan, quienes están generando a través de la conducta, pues, eh, violencia. Y lo otro que buscan sí lo están logrando, que es polarización, es desinformación, es confrontación y, por supuesto, insisto, distracción a las causas de las movilizaciones y, y de muchos movimientos que son legítimos y que no secan en su intento por garantizar derechos para todas, para todos y este, pues, ellos no distinguen una lucha de igualdades. Y aquí el gobierno de la Ciudad de México, el día de ayer me parece que fue muy cuidadoso que respondió bien, coherente con su discurso, y también parece que tiene el reto de construir protocolos durante movilizaciones que impidan, siempre bajo el apego al cumplimiento de los derechos de quienes están ahí manifestándose, que las Ateneas, que los peatones, que los comercios, que los monumentos sean violentados Y para ello pues será de enorme importancia la colaboración de la sociedad en general, de las demás participantes, de la opinión pública, caray, de los medios de comunicación, de las ONGs, de los colectivos, de todos, porque Julio, peligroso caray es valerse de la violencia como fuerza para decir que se busca lograr la paz y quienes afirman eso pues no deben ser escuchados.
2: Bien, gracias eh, Juan Becerra Costa eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema? Que como digo, tiene cuando menos tres expresiones el feminismo en sí la violencia de ciertos segmentos de ayer y la declaración del presidente sobre estos temas?
0: Mira, es obvio que se trató de un grupo muy reducido a comparación con el contingente mayor que participó en la movilización en el Centro de Ciudad de México, en la marcha de ayer de, de feministas y de mujeres. Pero bueno, es un grupo que ha estado presente de manera pues casi siempre en las tres movilizaciones y que por la forma de actuar y la difusión que se hace, sobre todo de sus actuaciones, me parece que tienen un propósito muy claro, que es llamar la atención de, hacia ese punto en específico de la generación de violencia y hacer a un lado el tema de fondo que el día de ayer fue recordar esta lucha de un grupo de mujeres hacía algún tiempo para, en contra de la eh, penalización de la interrupción del embarazo, a mí me parece que es el fondo del asunto. Además, claro, de la violencia brutal que se vive en México hacia, hacia las mujeres. No hay que olvidar que 10 mujeres, de 10 y 11 según la de las cifras, eh, son asesinadas todos los días por el simple hecho, bueno, por las condiciones que implica ser mujer en México, que son bastante difíciles y en algunos lugares todavía peores. Entonces a mí me parece que habría que eh, eh, ubicar muy bien a este grupo que yo lo vería como parte de otros que tienen una raigambre ya viejecita. Eh, no hay que olvidar que los grupos de esta naturaleza eh, fueron creados, yo, yo pensaría por lo menos desde 1968, si no es que antes, eh, auspiciados por gobiernos priistas justamente para bloquear, para romper, para eh, violentar la inconformidad social eh, en distintos movimientos que ha habido en, en la historia reciente de México. Eh, desde 1998, está, son casi eh, compañeros permanentes de las movilizaciones por el, para recordar la masacre del 2 de octubre. Entonces, ahí me parece que habría una beta una beta de investigación, pues para abordar un poco lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy, de que tiene que haber es una averiguación muy, muy precisa. Y yo creo que tendría que revisar los archivos de cómo encontraron, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, entonces desde uh -huh. de 1997, porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recibió eh, la, la capital del país con las delegaciones, con la nómina, con grupos porriles. Eh, había algunos que estaban ya con mucho tiempo y otros que eran de reciente cuño y estos grupos porriles se quitaron la bandera o la camiseta priista y se la pusieron perredista y bueno, de ahí hay algunas otras derivaciones de los que hemos visto el famoso bloque negro que son más bien anarquistas pero que su origen es el mismo entonces a mí me parece que debemos ser eh, cuidadosos en hacer la distinción del de fondo, el motivo de la protesta del día de ayer que es este país feminicida y también revisar un poco hasta dónde el discurso del presidente López Obrador, de no hablar eh, claramente sobre temas como la interrupción del embarazo eh, y de darle la vuelta, porque la forma que encuentro a otros temas como son los feminicidios y la violencia de género, el tratar de llevar el tema siempre a una investigación judicial eh, muy cuadrada como cualquier otro crimen cuando no entiende que la un feminicidio implica una investigación mucho más profunda, inclusive de, de, de temas eh, abiertamente sociales, por ejemplo, que no cualquier ministerio público puede llevar. Entonces el presidente López Obrador también como que le da alas a la salida a las calles de grupos de feministas y también, por supuesto, alas a estos grupos que terminan violentando a estas mismas marchas. Entonces yo creo que si sí, sí hay que hacer investigaciones, que se revise el Estado, el sistema, tanto el priista como el perredista en la Ciudad de México y seguramente también ahí algún grupo alguna alcaldía tendrá algún nombre alguno de estos grupos allí allí en estos viejos cuadros que vienen de las delegaciones van a encontrar muchas muchas respuestas
2: bien gracias gracias eh, Najar y vamos ahora con Arturo Cano Arturo hoy el presidente de la República dijo ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso desconfío de su autenticidad. ¿Qué opinas, Arturo? ¿Es realmente una violencia que antes no se presentaba? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿O esta es una presencia largamente documentada y percibida, conocida en muchos movimientos y en muchas circunstancias en las que suelen aparecer estos grupos vestidos de negro, eh, a los que genéricamente e impropiamente, creo yo, se les llama anarquistas. ¿Qué opinas, eh, Arturo Cano?
0: Bueno,
4: Julio, yo creo que eh, lo primero que hay que destacar de lo ocurrido ayer es que hubo movilizaciones en varias partes de la República eh, y, y que en, en la mayor parte esas movilizaciones fueron pacíficas, eh, expresión de un movimiento que está vivo. Eh, que al parecer crece, que ha ido afinando sus agendas, que ha ido afinando sus, sus demandas y que ha encontrado y parece ser que encontrará ya de manera sistemática una suerte de, de incomprensión desde el poder presidencial eh, a las causas. En, en alguna mañanera, no al no día de hoy, sino ya hace algunos meses, el, el presidente habló de movimientos como el feminismo y el ambientalismo, eh, refiriéndose a ellos como causas de importancia secundaria. Eh, lo fundamental, es, esa es la idea que tiene el presidente, es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad y otras eh, causas, digamos, eh, sociales más modernas o, o agendas que han aparecido en las, en las últimas décadas que no estaban en el, en el horizonte de un luchador social social eh, formado ya hace 40 años como, eh, como dirigente al, al frente de una oficina indigenista o como, o como dirigente de, de un movimiento social en, en Tabasco, pues no hay una comprensión para esos asuntos y eso tiene un, un costo eh, de rechazo del propio movimiento feminista, eh, la crítica que proviene incluso de feministas de la 4T, de feministas de Morena que, que lamentan eh, cada que vivimos una coyuntura como esta, el hecho de que no tengan la, la compresión del presidente por otro lado lo que tenemos pues es un uso o, o una utilización eh, política de, de esta expresión del feminismo así como de cualquier otra de protesta en contra del, del gobierno o que pueda ser utilizada por eh, el lado de los que eh, Marta Lamas llama los, eh, los feministas de última hora ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, estos que, que han dirigido incluso los destinos del país, que han eh, tenido una presencia en la vida pública muy importante, eh, que nunca hicieron nada por ninguna de las demandas del movimiento feminista y que ahora súbitamente son, son feministas. Y por último tenemos un pequeño bloque que es al que los medios le, eh, le dedican mayores espacios eh, tratando de reducir eh, esta causa que tiene tantas raíces profundas a solamente los episodios de violencia que se pueden registrar el día de, de una marcha. Eh, yo, yo creo que en estos grupos, más que una eh, ideología conservadora, hay la, la idea de que, de que la acción directa eh, es eh, y, lo, que, lo único que vale frente al poder o lo único que vale para ser escuchado, ¿no? Y, y entienden la acción directa como esta lamentable acción de agarrar a martillazos a las mujeres policías. Por desgracia.
2: Gracias, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, pues ya que estamos en estos temas, ¿cómo ves los agarrones no físicos, pero sí declarativos y mediáticos en el tema de CONACID, del foro consultivo de la Fiscalía General de la República?, ¿Estamos en, un, en presencia de un enfrentamiento de grupos políticos, de académicos? ¿O hay eh, una esencia válida en lo que plantea la Fiscalía General? Eh, ¿La defensa que hace el gremio, o una parte del gremio científico de sus congéneres? ¿Qué opinas, eh, Juan?
3: Bueno, Julio, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero aquí me parece que estamos hablando de un entramado de omisiones de culpas y de malos manejos que ha trascendido de lo jurídico a lo politiquero. Y aquí el problema surge cuando se autoriza en principio que este foro consultivo fuera una AC, porque entonces ya tenemos una figura legal, pero fraudulenta, con la que durante muchos años se utilizaron de manera discrecional millones de pesos del CONACID que tendrían que haber estado dirigidos a la promoción de la ciencia, a proyectos científicos que beneficiaran a la sociedad. Y pues ya vimos que no es así, ¿no? El foro es un grupo privado, privatizado, amparado por una AC para recibir fondos que han justificado como pago por servicios. Entonces, aquí surge la duda que todos nos hacemos. ¿Qué servicios? Pues está claro, servicios a grupos en el poder para dar sustento científico a acciones, a programas o a reformas. Y ahí tenemos como como ejemplo, el lamentable caso en el que ese mismo foro dio sus razones científicas para que en su momento no se rescataran a los cuerpos de los mineros que perdieron la vida en pasta de conchos. Incluso, el otro día, como para defender al foro consultivo, Javier Lozano, quien fuera secretario de Trabajo, dijo, no, no, hicieron un trabajo maravilloso, este puntual, con el que decidimos no rescatar los cuerpos y las víctimas. No Hazme el favor. O ahí está también otro de sus servicios, es que avalaron los supuestos beneficios de la reforma energética de Peña Nieto. Pero nomás con esto se puede dar cuenta uno del tipo de simulación que se hacía a través del foro. Algo pues que no es nuevo, algo que ha sido modus operandi desde hace décadas. Algo que se tiene que investigar a profundidad bajo el entendido de que para este gobierno el combate a la corrupción y a la impunidad es primordial para darle viabilidad a la transformación del país. Y es entonces aquí que entra ¿quién? El enorme elefante reumático. La Fiscalía, que ha intentado ya en dos veces que 31 científicos e investigadores que están relacionados con este foro, sean aprendidos por cuatro delitos. Hay uh -huh. elementos, sí, sí hay elementos, por supuesto. Pero también hay desaseo en las diligencias judiciales. Y caray, acusarlos de crimen organizado. Híjoles, me parece totalmente desproporcionado, creo que ya lo hablábamos aquí la semana pasada. Y además es desproporcionado, desafortunado para la intención de la investigación, porque tú le estás dando herramientas a los presuntos responsables para que se victimicen y para que generen simpatía con la opinión pública. Y entonces, pues ya vimos las reacciones. Ya están diciendo que es una cruzada contra la ciencia, que el gobierno es oscurantista, que quiere abolir el conocimiento. Caray, nada más alejado de ello, ¿no? Al contrario, los oscurantistas son quienes simularon con la ciencia para robarle al pueblo. Pero la historia se está contando de manera distinta. Y hasta el rector de la UNAM ha dicho que es un despropósito, algo inconcebible. No, inconcebible que el dinero de los mexicanos para la ciencia se gaste en casas, en desayunos, en viajes y que se disfracen servicios cuando son sobornos. Y aquí estamos ante el hecho de que más de 200 millones de pesos que provienen del erario fueron ahí manejados de manera discrecional en detrimento de la nación, es decir, de manera fraudulenta. Y esto es algo que sin importar nada más se tiene que investigar, porque hay elementos para hacer. Y castigar, en caso que estos elementos pues, sean probatorios de la comisión de algún delito, lo que parece que sí es. Entonces, ojalá ahí el discurso salga de la politiquería y se encausa donde debe dirigirse, que el Poder Judicial, que los impartidores de justicia se apeguen a derecho, que la Fiscalía se, se apulcra, caray, en sus diligencias, y finalmente, pues un llamado a la opinión pública a dejar atrás las fibias y las fobias y entender la dimensión de este fraude, porque torpedear o desacreditar acciones emprendidas por la actual administración nada más porque son emprendidas por ellos, no es razón suficiente. Y esto es algo que hacen sistemáticamente quienes en pleno uso de su derecho no simpatizan con la Cuarta Transformación. Entonces uh -huh. a ellos un llamado, un llamado a reconocer que antes de cualquier otra cosa todos somos mexicanos y el interés de la nación está primero. Y ya bajo este principio, analizar entonces bien las acciones, saber a dónde se dirigen y de dónde vienen, y entonces sí, fijar postura. Y en este caso en particular, pues me parece que no es la de atacar a un grupo de científicos, sino la de combatir la corrupción, que aquí se da desde un foro consultivo para la ciencia y la tecnología, que no es otra cosa que un club de TOBI para, pues amparados por grados académicos, llenarse los bolsillos con dinero.
2: Muy bien. Gracias, Juan, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Naja, Ricardo Valderas publicó un reportaje en eh, Poder, en el portal Poder, esta organización, cuyo título es la mafia de la ciencia ¿tú crees Alberto que ha habido mafia de la ciencia que eh, dentro de todo ese esquema de corrupción generalizada que se vivió sobre todo en el ámbito de Enrique Peña Nieto los científicos es decir, en su papel de administradores de dinero público, no como científicos en sí, sino los administradores y beneficiarios de estos fondos de CONACID ¿habrán sido una excepción o de veras habrá una mafia de la ciencia en México, Alberto?
0: Yo sí creo que hay una mafia de la ciencia en México. Y es claro, no solamente con este caso, con este aferte, el foro consultivo, sino con otros eh, temas vinculados con el Conacyt. No hay que olvidar lo que se dio a conocer hace ya algún tiempo sobre el, los piecomisos, por ejemplo, el dinero que se utilizaba de presupuesto fiscal, de presupuesto público, para la investigación y el estímulo científico para becas, para apoyar pues a, a jóvenes talentos en la materia de ciencia. ¿Cómo se utilizaban para apoyar empresas, empresas como Mave, ¿no? para desarrollar su propia tecnología? No sé de qué, hasta dónde habrá llegado eh, ese, ese tema, pero, pero me parece que nada más por ese simple hecho, este es una, una evidencia de que alguien tuvo que autorizar el, el, el utilizar esos recursos públicos para ese propósito y ese alguien evidentemente está muy lejos de lo que implica la política de ciencia de cualquier país. Eh, se puede llegar a entender algún apoyo, algún tema, no sé, de vinculación de académicos que trabajen en un proyecto específico y que en una empresa sirva como patrocinador, pero de la forma como se presentó me parece que no, no era la, la más adecuada. Y sí, evidentemente, que hay un cierto grupo, eh, hay grupos, pues, dentro del mundo académico y científico que son más beneficiados que otros. No lo digo yo cualquiera que tenga posibilidades de platicar con los investigadores de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guanajuato, de cualquier otra, se va a dar cuenta de que el acceso a las becas buenas, las becas que te, que te pueden ayudar para una investigación muy en concreto son siempre reservadas pues, para algunos, los cercanos al, que, al, al director, al directivo o a algún renombrado científico. ¿no? Entonces yo sí creo que el, también en esta materia de la ciencia eh, se este, se permeó la, la corrupción y se permeó ese modus operandi de crear las mafias, los carteles, las bandas inclusive para apropiarse de los recursos públicos como, pues como ya se ha visto en otros aspectos de la vida de la administración pública de, de este país. En el caso concreto de este foro consultivo a mí me llama la atención eh, no solamente el hecho de que quienes han sido entrevistados en el espacio, Julio, por ejemplo, nosotros en el momento también hemos hablado con un eh, miembro integrante de este foro consultivo y en otros espacios, otros también, y no ha habido quien sepa explicar qué pasó con el uso de los recursos. O sea, todo el mundo dice, yo no supe, yo, yo eh, a mí investigué por mi periodo, el del otro no lo sé y ese otro dice, yo tampoco lo sé, y ahí se van aventando la bolita y al final del día nadie sabe, nadie supo qué pasó con esos más de 500 millones de pesos que se asignaron de, de 2002 al 2018, nadie sabe explicar, por ejemplo, hasta ahora más allá de la investigación de Ricardo Valderas, de dónde se compró esa casa de tantos millones de pesos en la alcaldía de Coyoacán, una zona de muchísima plusvalía y nadie hasta ahora ha, ha podido de ese grupo de científicos explicar las razones éticas, éticas de, de prestarse para eh, realizar un dictamen en este caso de pasta de conchos que exime, prácticamente exime de responsabilidad a Grupo México, que es con la concesionaria de la mina, de una eventual responsabilidad en el accidente que le costó la vida a 65 mineros. Y también exime este dictamen, eh, que habrá que revisarlo con cuidado, de la posibilidad de que las familias de estas personas reciban por lo menos el cuerpo de sus seres queridos y cumplan con el duelo el duelo que implica la tradición mexicana de acompañar y despedir a la persona que se fue, que murió, dejó en el total dolor durante más de 15 años a, a por lo menos 65 familias y, y dejó, por supuesto, también la posibilidad de que Grupo México saliera más o menos limpio de este, que es uno de los casos accidentes más graves en la historia de México y también de América, de América Latina. Y también, por supuesto, nadie ha salido a dar la cara de lo que implica el haber usado o haberse dejado usar como un foro científico aparentemente independiente para los propósitos políticos de un grupo que estaba en el poder de forma ilegítima como era el que acompañaba este impresentable de Javier Lozano. Es decir, a mí me parece que eh, más allá de la discusión sobre el, el uso inadecuado de los recursos, los recursos públicos que tendrá que seguir su ruta, ya se ha hablado mucho, me parece que también tenemos que revisar qué onda, qué sucede con esta parte de un grupo académico que dentro de su propia formación tiene un en alto estándar, y casi, casi como, como Biblia, pues, como un libro de consulta, en la ética, la ética de su trabajo, de sus investigaciones que tienen que servir con un propósito del desarrollo y la preservación de la vida humana. Y lo que se ha visto hasta ahora en el trabajo de una parte de este grupo de científicos Está muy lejos de eso. Nada más revisar, nada más ponerse en el lugar estos 31 científicos ahora vinculados, en el lugar de las familias, de la, de las de los mineros que están que murieron en ese accidente de, la, de uh -huh. la mina pasta de conchos. Nada más ponerse dos días en ese duelo prolongadísimo de 15 años. A ver a ver si realmente siguen diciendo yo no fui, fue T.T. A ver, a ver qué sale. Pues, no, sí. no, no, yo no, no fui, fui fue, fue tete. Tete. Bueno, para, para, no. para no citar a Celia Cruz, por algo. Así se es. es. Sería,
2: sería esto. Así es. Arturo Cano, eh, sobre este tema, ¿cómo, ¿qué opinas de la mafia de la ciencia y de todo lo que se ha producido en declaraciones, en indagaciones? Pero como dice Alberto, a fin de cuentas no sabemos qué pasó con el dinero, cómo les llegó, cómo llegó el dinero para la compra de esa casa en Coyoacán, trabajos externos, dicen ellos, o contribuciones externas, en fin, un merequetengue sabroso del cual nos dice Alberto, que es de, que ya no se sabe quién fue, si fue uno, o fue Teteo, quién fue. Arturo, ¿qué opinas de este tema?
4: Oye, eh, Oigan, Julio, Alberto, Juan, pues lo, lo que hemos eh, leído y conocido a través de entrevistas de Ricardo Valderas, pues nos da la idea de que pues sí hay sustento al... A, las acusaciones, cosas por lo menos que, que, que investigar, eso es un, un hecho. También es un hecho que, que la acusación o la forma como la fiscalía presenta la, eh, la acusación y exige la, la aprehensión de estos 31 eh, científicos, no por científicos, sino por funcionarios públicos que manejaron recursos públicos, eh, pues ha ha sido eh, ha causado unanimidad en contra eh, al punto de que incluso figuras de la 4T como la jefa de gobierno o Santiago Nieto pues han sugerido que hay un exceso en la, en la forma en que se presenta esta acusación. Entonces uno tiene que pensar inevitablemente, así sea en el terreno de la especulación, si no fue esta una acusación envenenada desde el principio o destinada a armar este revuelo a, eh, o destinada por lo mismo al fracaso porque propició un cierre de filas impresionante de parte de las élites académicas del, del país que es muy curiosa no porque desde 2017 que se dio a conocer eh, la investigación de la estafa maestra eh, pese a que eh, hay ya incluso muchas, eh, mucha información dura, firme, sobre la participación de, de varias universidades en ese esquema eh, de fraude, de, de saqueo de los recursos públicos. Nunca se habló de, de que el gobierno estuviese yendo contra la academia. ¿no? En el contexto de la estafa maestra, se iba contra eh, funcionarios de universidades que habían eh, participado de un esquema... Eh, cor corrupto eh, para eh, desviar eh, recursos a otros, otros fines pero la, para lo que ha servido la forma como Alejandro Gertz presentó esto pues ha sido entre otras cosas para fortalecer esta narrativa en contra del gobierno de, de López Obrador eh, la narrativa de que el gobierno de la 4T está en contra de todo, de todo lo bueno del país, no, sea en contra de los niños enfermos, en contra de los pobres, este en contra de los pobres gobernadores que hacen bien su trabajo y son víctimas de persecución política, en contra de las mujeres y ahora en contra de los científicos. no Se, se traza esta narrativa y desde mi punto de vista la eh, capacidad de respuesta de la 4T fue un tanto lenta. No dijeron desde los primeros días las cosas que fueron elaborando con el correr de, de los días. Eh, como en el sentido de no se está persiguiendo a científicos, sino a personas que incurrieron en actos de corrupción. Entonces es un, un tema que ha quedado eh, descompuesto por, por la manera como se presenta desde un inicio y, y que ha venido a, a, a sumarse a todos aquellos asuntos sobre los que ya no hay posibilidad de diálogo público porque cada quien tiene una postura irreductible. Este, sí sí se diera eh, de una manera más eh, firme la, la investigación de la fiscalía y los, los datos duros sobre okay. la, la responsabilidad de personas, pues sería distinto.
2: Claro. Bien, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, el presidente de la República ha reiterado pues lo que ya ha dicho en ocasiones anteriores respecto a que no tiene ninguna intención de reelegirse, pero también ha dicho eh, ya muy detalladamente hoy que va a cancelar sus redes sociales, que no va a tener teléfono y que no va a volver a estar en un acto público y yo me pregunto y te pregunto Juan, eh, la figura tan relevante conductora de todo este proceso social que ha sido antes Manuel López Obrador ¿de veras podrá políticamente aislarse de verdad y convertirse, pues no digo en un ermitaño, pero en un hombre que disfrute de su finca en Palenque, aislado de lo que pasa en el país, o las circunstancias pueden obligarlo a que mantenga una presencia política. Recuerdo nada más lo que pasó con el general Lázaro Cárdenas, que dejó la presidencia de la República, pero siguió manteniendo una actitud de respaldo cuidadoso, a causas populares, interviniendo para buscar la liberación de presos políticos, eh, ofreciéndose para ir a pelear en defensa de Cuba, eh, cuando aquella intento de invasión estadounidense, en fin, era una figura el general Cárdenas que se mantuvo hasta su muerte en una constante referencia, lo que ahora le llaman guía moral. ¿Podrá de veras López Obrador quitarse de esa condición natural de guía político del segmento social y político que lo sigue por un lado y por otro Juan que va a ser también eventualmente que llegara al poder otra corriente política y empezara a hacer acusaciones o señalamientos adversos de la gestión del presidente López Obrador, yo creo que tendría que salir a hacer precisiones y a defenderse públicamente, en fin ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Juan de Cerra Costa
3: Pues mira, me, me has hecho dos preguntas Julio y me parece que la respuesta que te voy a dar compete a ambas. O sea, si esto fuera cierto, no en el sentido que el presidente esté diciendo algo que sea falso, o sea, si esto se diera, si existieran las condiciones para que pudiera pues, salirse por completo de los reflectores, estaríamos hablando de un panorama ideal. Un panorama que además pues, se merecería mucho el presidente de la República. En el escenario, en el segundo escenario que plantea, si otra fuerza política llegase al poder, cosa que dudo mucho que suceda, este, pues seguramente sería imposible que se deslindara de los reflectores porque vendrían muchos señalamientos, muchos intentos de acusación, muchos intentos de linchamiento que requerirían que el presidente saliera a pues, dar cuál es su versión de los hechos. En el otro escenario...
4: Post your free job on linkedin.com
3: achieve today. Pues, este, como figura moral, como tótem, como guía de una transformación que él, a través de su gestión presidencial, inicia, pues sí veo complicado que pueda deslindarse. Julio, sobre todo, pues porque eh, se requerirá, para empezar, del valor moral de lo que diga el presidente López Obrador, una vez termine su mandato, porque, además, si queda alguien de Morena, que es lo más seguro, pues se requerirá que lo siga validando el iniciador de la transformación. Cuando termine su mandato, que va a cancelar redes sociales, que va a cancelar teléfono, que no va a aparecer en actos públicos, que no se va a dejar tomar fotos. Te digo, te lo repito, se lo merecería, sería un privilegio. Y, y eso es algo que se hubiera esperado de otros presidentes, ¿no? Como de Fox o como de Calderón, la ciudadanía pues, estaríamos muy agradecidos de manera consciente o inconsciente. El primero denotado de ser un semialfabeta disfuncional pues, publica barbaridad y medio en su cuenta de Twitter. Muchos se ríen de ello, más bien hay que llorar por ello, ya que abona la desinformación, polariza, ata navajas y martilla clavos en su propio ataúd. O sea, Fox es sopulturero de sí mismo en un funeral que me parece que es tan largo como la agonía de sus neuronas. Calderón llama en redes con absoluto cinismo sí a la discordia, sin autoridad moral, escribe sobre temas de seguridad, cuando caray, él es el principal causante de la crisis detonada por su guerra criminal con la que buscó legitimarse. Y por ello miles de mexicanos mueren a manos de mexicanos desde hace décadas con armas extranjeras, introducidas al país bajo sus narices y su venia. Ahora, recordabas al presidente Lázaro Cárdenas, que hasta el último día de, de su vida... Fue una figura de absoluta autoridad. Y, y, y lo que dijera el general Cárdenas, pues era más que tomado en cuenta. No fue el único, aunque me parece que sí el más destacado y el que mayor reflector os ocupó. Pero por ejemplo, ¿quién es Echeverría, no? Después de ser presidente, fue embajador en, en Australia, en Nueva Zelanda, hasta en una organización, la UNESCO, fue director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. De la Madrid, por su parte, recordarán que dirigió el Fondo de Cultura Económica. Pero hoy son otros tiempos. La cosa ha cambiado. Y hay Twitter. Por lo que me parece pues que no habría nada mejor que una vez que concluido un mandato, quien fue presidente, se convierte en esclavo de las palabras de antes y dueño de su silencio posterior. Ese sería el panorama ideal. Como está la cosa, yo lo veo muy complicado. Lo veo casi imposible.
2: Bien, gracias, Juan. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema, Alberto Nájar? ¿De verdad podrá el presidente de la República mantenerse calladito y guardadito en su rancho de sonoro y estruendoso nombre, en, en Palenque, Chiapas? ¿O, ¿O las circunstancias políticas podrá de veras alguien como López Obrador sustraerse a la corriente y a la fuerza política, al torrente político que bien o mal se desatará cuando él se vaya, ya sea porque siga Morena, pero a lo mejor no con un eh, presidente tan fuerte y tan popular como lo ha sido López Obrador, y por otro lado, si pierde Morena, pues los ataques que seguramente se eh, multiplicarán contra el propio entonces expresidente. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Pues mira, si va en serio, yo creo que la primera que estaría realmente considerando que cumpla con su promesa sería Beatriz. Pues sí. Imagínate todo el día ahí con el, un presidente, con esas un personaje con esas características, con esta actividad permanente en la cual está o ha estado siempre López Obrador. Yo no lo veo encerrado en ningún rancho, ni en Palenque, ni en Copilco, ni en ningún lugar. Eh, no, no lo veo eh, por varias razones. Una, porque él es un animal político, inclusive hasta por una cuestión de su propia forma de ser y su propio equilibrio de, de, de trabajo y de personal, pues necesitaría estar en una actividad permanente como lo ha estado pues, desde, desde los años 80, pues, para, para ponerlo un poquito más en, 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 en este plano, pues. Y además porque hay un tema también importante eh, si eventualmente Morena lograra quedarse con la presidencia de México en un nuevo periodo, eh, estaría en la imperiosa necesidad de, con, de concretar la bandera por la cual el partido Morena llegó al poder y ganaría un segundo periodo, es decir, la cuarta transformación. Porque por más que el presidente diga que ya hay tareas terminadas y de que ha sentado las bases para que el país se haya transformado, está honestamente un poco lejos todavía de que esto sea una realidad. Hay algunos temas, áreas, que necesitarían un empuje importante y yo no veo, no veo hasta ahora entre el grupo de colaboradores de López Obrador y mucho menos entre quienes se menciona como los posibles sucesores, no le veo la, la, el ancho, pues, no veo la capacidad suficiente de, de, de realmente concretar lo que se puede llamar la, la, la cuarta transformación si ese fuera, fuera el caso. Entonces, a mí me parece que ahí cualquiera que llegue del grupo en el poder, eh, actualmente, pues, de Morena, va a necesitar de López Obrador de una u otra forma, de entrada, de entrada para poder legitimar su propio gobierno. Es decir, eh, el que sea electo candidato, el que sea o candidata, va a necesitar por fuerza de agarrarse de, eh, la, el aura de López Obrador tendrá que presentarse necesariamente como el continuador de la obra de, de este presidente, porque es la única forma de que, de que se mantenga eh, con el respaldo que necesita para ganar el gobierno. Eso me parece que está atado por sentado. No veo yo a Marcelo Ebrard presentándose con otro tipo de propaganda, con otros colores, con otra propuesta, otra estrategia, tratando de, de construir su, un, un gobierno distinto al de ahora, como es la, la costumbre en las ligas políticas mexicanas. Necesita hablar de la continuidad, el que sea. Y nada más por eso, pues necesita un López Obrador que esté de acuerdo que en, en lo que se haga. Y nada más por eso necesitas un López Obrador activo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues también está el hecho de que, eh, eventualmente, si ganara un gobierno de Morena, las posibilidades de que haya una persecución una revisión de cuentas a los colaboradores de López Obrador no quiere decir que no esté pero sí sería distinta a si fuera una un gobierno de filiación distinta pero de que estará la tentación de también construir a partir de destruir al otro como ha ocurrido en el PRD y Capurín, mm. también en Morena pues ahí está o sea de eso siempre te reditúa el, el, aunque llegues con Laura López Obrador, eh, siempre te, te conviene que te, pre, te presenten a ti o te vean como el nuevo presidente y no como el hijo o el heredero de López Obrador. Entonces, ahí habrá esa necesidad del de de canibalismo político. Y si fuera el caso de que Morena perdiera la, el gobierno de la República y que llegara un una partido, un, un, un presidente de una eh, ideología distinta... Pues yo creo que no solamente López Obrador sería el que tendría que empezar a, a, a tener precaución en lo que vendría para su futuro político y eventualmente personal y judicial, sino yo creo que casi todos los mexicanos porque van a llegar, el, eh, no veo hasta ahorita en la oposición alguien que no se esté moviendo con un aire de realmente construir o un propósito de beneficiar al país hasta ahora, Toda la oposición se ha basado en una palabra, odio. En el odio hacia todo lo que no sea lo que ellos piensan. Y acompañados a, estos, a, esta, a esta posición política, hay algunos grupos radicales que no van a contentarse con un discurso y tampoco van a contentar, contentarse con una investigación judicial a uno u otro personaje. Son, personas, son grupos que están en la idea de que es el momento de la venganza de establecer ahora sí su gobierno y entender la sociedad y moldearla como ellos quieren, y pues ahí también hay el riesgo de que la venganza no solamente sea judicial, sino inclusive personal y hasta física. Entonces ahí me parece que, que hay que también tomar en cuenta estos elementos, porque sí, López Obrador a lo mejor si pierden, pues le van a buscar a ver qué le encuentran. Seguramente le van a hallar, porque antes era una, un candidato, ahora es gobernante y tiene que firmar documentos. Pero el problema no es solamente él, sino todos los demás porque claro. los que tienen, si ganan, van a llegar con un ánimo revanchista y muy violento.
2: Muy bien, Alberto Nájar, gracias por estas reflexiones. Arturo Cano, te planteo la misma pregunta referente a lo que hoy dijo el presidente, que reiteró, pues, su deseo de irse a la soledad allá en su rancho de Chiapas, pero... Arturo, ¿cuál sería dentro de la baraja que está manejando el propio López Obrador? ¿Cuál crees tú que sería el candidato llegado a presidente que más le garantizara a López Obrador una estancia tranquila en su rancho de Chiapas? ¿Y quién, por el contrario, le podría generar tantos problemas, distanciamiento, el apego a lo que mencionaba un poco Alberto Nájar, de aquella máxima de López Portillo, que fue quien dijo, hay que romper para estabilizar, en el sistema hay que romper para estabilizar, es decir, ir al choque con el expresidente que no te deja gobernar para poder estabilizar el sistema político. ¿Quién sería una carta tranquilizadora y quién una carta perturbadora para esa paz que busca López Obrador? Arturo Cano.
4: Com compañeros de mesa, ahora sí lograron que se amotinaran en mi cabeza las imágenes de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas, de, 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 de las, todas las frases que, que alguna vez leí sobre el maximato, etcétera, etcétera. No, Julio, pues yo creo que es un ejercicio de, de futurismo muy temprano, este, porque ¿quién podría ser una mayor garantía de tranquilidad para un expresidente López Obrador? Pues todavía falta mucho por escribirse de aquí al 24 para saber en qué condiciones llega a cada uno de los actuales suspirantes, porque de eso de eso dependería mucho quién podría ofrecer eh, mayor lealtad cuidado no ruptura o como se o lo que fuera en el caso de llegar el retiro de, del llegado ya el retiro del, del presidente lópez obrador eh, no, no hay que olvidar que, que esta eh, esta debe ser la, por ahí leí que es la ocasión número 22 o no sé cuántos de las que el presidente ha hecho que él no busca reelegirse. Y ha, y ha usado muchas veces esa, ese argumento porque del, desde el lado de sus opositores este, hay quienes juran y perjuran que, que, que tiene la pretensión de reelegirse. En realidad esto es una secuela de la respuesta al Nobel Mario Vargas Llosa quien sin ninguna prueba en la mano vino a decir que el presidente, que no tiene ninguna duda de que el presidente López Obrador eh, se quiere reelegir. Eh, en el caso de Mario Vargas Llosa, pues hay que decir que como analista político o como político incluso, pues es un gran novelista. Ah, no ha solido ser muy acertado en sus predicciones políticas y lo guía solamente el, el desprecio, el rechazo a lo que él considera... Eh, populistas, como en el caso de, de Andrés Manuel. Eh, los, los rechazos de Vargas Llosa, además, pues suelen no durar demasiado, ¿no? En la pasada contienda en su país, el Perú, eh, apoyó a Keiko Fujimori, la hija de su acérrimo enemigo, de el chino Fujimori que le ganó la presidencia al, al gran escritor. Eh, y, y, yo estuve en, en Perú en el año 94 este, y recuerdo haber hablado con varios peruanos que se referían muy despectivamente a Vargas Llosa, le decían el español, porque se sentían agraviados por el hecho de que eh, el, la gran figura de, de su literatura hubiese decidido nacionalizarse español por temor a la persecución de, de Fujimori. En, cuando abandonó Andrés Manuel López Obrador la presidencia del PRD se había prometido y lo cumplió, regresarse a Tabasco, después de dejar la, la presidencia nacional del, del partido, e incluso Ajá. si ustedes recuerdan eh, pues prácticamente ni cerró la puerta, porque eh, hubo una elección muy cuestionada cancelada a final de cuentas, anulada eh, una elección interna del PRD este, una de las primeras en que los periodistas ejercieron el arte del fraude electoral interno, este y eh, no se pudo renovar la dirección tuvieron que hacer una maniobra extraordinaria para nombrar a un presidente interino que fue Pablo Gómez y mientras tanto Andrés Manuel ya estaba instalado en Tabasco recorriendo con tesón y con calva pueblito tras pueblito ranchería tras ranchería yo creo que eso hace creíble esta intención del, y muchos otros hechos del, del presidente y que le le gusta mucho jugar con esta idea de que eh, sus adversarios empiecen a adivinar qué hará este, hacia el 2024 y cuál será la fórmula que empleará para buscar la reelección, porque de eso están seguros, como Vargas Llosa. ¿no?
2: Bien. Eh, Juan Becerra Costa, siete años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa señalamientos del propio Bidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, de que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional son los principales obstáculos o las áreas que obstruyen eh, la, la correcta indagación de lo que ahí sucedió. Eh, el señalamiento de que se están eh, borrando o tachando pero verdaderamente la porción mayoritaria de muchas páginas respecto al expediente en el que se involucra a militares, en ese caso de Ayotzinapa, de Iguala, pues, de Iguala Guerrero y sus alrededores. Y eh, los videos de los cuales dio cuenta Temloris Greco en Milenio, sobre cómo eh, Tomás Cerón, Tomás Sembrón, porque él era el que sembraba las uh, falsas pruebas, eh, Tomás Sembrón estaba aleccionando a los... Uh, a, a los testigos para lo que deberían de decir. ¿Cómo ves todo esto? ¿Y acaso se estará estancando esa investigación, Juan?
3: Sin duda, en, en, en un sentido, porque esta investigación tiene muchos caminos, tiene muchos senderos. Eh, ya lo decíamos aquí la semana pasada, Julio, sí es de reconocerse las labores alrededor de la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, porque se ha construido una narrativa creíble, de lo que sucedió durante aquella noche de igual en septiembre del año 2014. Y esto pues parece indicar que a pesar de los obstáculos construidos durante la administración pasada para dar con la verdad, existe la posibilidad de dar con ella. Y hablábamos también sobre cómo este caso es revelador de cómo se hacían las cosas en este país, ¿no? Criminalidad coludida con la autoridad, impunidad, ausencia de derechos humanos, carencia de empatía al dolor de las víctimas. Y además esta coordinación interinstitucional para taparse los unos a los otros y hay, esto último esto último aún es tema pendiente Julio porque pues si bien por una parte que es en lo que tiene que ver con los civiles hay avance se han conseguido testimonios, se han llevado diligencias y se han presentado personas ante la autoridad involucrados, pues no hay que olvidar, no podemos olvidar, es imposible no darnos cuenta que en este crimen y los que con el encubrimiento le siguieron, hay militares involucrados. Por lo menos los mandos del 27 Batallón de allá de, de Iguala, que es de infantería. Y sobre esto, sobre tu pregunta, no se avanza, Julio. Y para muestra, lo que acabas de referir, esas líneas totalmente tachoneadas del expediente en la parte que corresponde justamente a la participación de militares en este crimen. Y esto tiene un nombre. Y es claro, se llama encubrimiento. ¿De quién? Del elefante reumático. Ahí está otra vez la fiscalía. Y esto no puede seguir así. O sea, Julio, es imposible que siga así. O sea, trae un cauce la investigación y todo lo que se está haciendo sobre el caso de Ayostinapa, que es tan grande que, que debe romper con este dique que se ha encontrado. O sea, las investigaciones no pueden ralentizarse, no pueden detenerse, y mucho menos ocultarse, cuando de lo que se trata aquí es de llegar a la verdad. Y tema muy delicado, sin duda, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Pero no por ello debe haber concesiones. O sea, no somos iguales, es la frase. No lo sean, es la sentencia. Sobre todo de los familiares, de los normalistas, de su, de su defensa. O sea, si hay atenuantes, si hay agravantes, si existe delito que perseguir a quien sea, del ámbito civil, del ámbito militar, no podrá haber perdón sin justicia. No podrá haber justicia sin verdad. Y no solo es Ayotzinapa, es muy delicado, es el rompimiento a través y sí, de este caso con lo que causó que sucediera. O sea, es el compromiso que no vuelva a pasar. Algo que sería imposible ante la mínima presencia de impunidad en un caso como este. Y andar tachoneando y andar deteniendo y andar ralentizando las investigaciones en lo que a la parte del involucramiento por parte de militares corresponde, pues eso eso se llama impunidad, aquí en mi pueblo y en todos. Los casos.
2: Gracias Juan Bicerra Costa. Eh, Alberto Nájar, sobre este tema Ayotzinapa, eh, expedientes tachonados por la Fiscalía General de la República, en fin, pero un poquito más allá, Alberto, ¿el presidente de la República necesita tranquilos a los militares para poder seguir adelante con su proyecto y eso está implicando sesiones y concesiones para no ir a fondo en casos como el del General Cienfuegos y ahora este de Ayotzinapa?
0: Sí, sí es evidente que el presidente López Obrador, si bien no protege o no protegería una eventual eh, irregularidad o delito de militares en el tema de la desaparición de 43 estudiantes de Yotzinapa, también es claro que no hace todo lo que podría eh, un presidente de la, hacer un presidente de la República con este respaldo de las, de la, eh, que tiene de las Fuerzas Armadas con este respaldo que tiene de la gente, la popularidad con la que cuenta, y también con esa legitimidad que le da el hecho de haber sido elegido por la gente y no por algún interés, algún grupo de facto, empresarial o de alguna otra naturaleza. Datos que los militares tienen siempre muy presentes. O sea, ellos sí no les puedes decir, me, me eligió la gente, o sea, Calderón evidentemente que sabían que fue, que fue producto de un fraude, y Peña Nieto evidentemente que los militares saben pues que llegó con el apoyo de grupos empresariales y el famoso grupo atracó mucho, ¿no? Y lo tienen que saber porque de otra forma, pues, no tendrían no podrían los militares tener el respaldo que les debe que les ordena las leyes de la Constitución Mexicana. Entonces a mí me parece que el presidente no está haciendo todo lo que podría para eh, impulsar a que se abran totalmente los archivos de, los, de las Fuerzas Armadas para que se diga lo que tenga que decirse que se sepa lo que, lo que sea necesario de la participación o no de los militares en esa noche del 26 de septiembre de, de 2014 en Iguala. Entiendo que ya el GIEI ha recibido un primer paquete de información de archivos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, nos comentaba el noticiero que conduzco con Ernesto Ledesma al momento, nos comentaba Ángela Buitrago que efectivamente recibieron un paquete grande de documentos que están en el análisis y habrá que ver entonces hasta dónde puede encontrarse alguna pista que lleve a, a encontrar con el, a dar con el paradero de los estudiantes a mí me parece que como tú, tú me, me preguntas, mi respuesta es el presidente no hace lo suficiente yo creo que sí necesita tener tranquilas a las fuerzas armadas no sé hasta dónde haya llegado este pacto de, de impunidad o este pacto que tienen dentro de las fuerzas armadas para que se proteja a mandos medios, a menos que el exsecretario de la Defensa de, no sé, del sexenio pasado si en se haya tenido alguna responsabilidad, porque de otra forma no veo que exista toda esta, esta protección. Y nada más un detalle ahí también que es importante no perder de vista eh, Julio, Juan, Arturo. Ángela Huitrago nos comentaba básicamente que Tomás Cerón eh, lo quieren, es importante en, la, en el rompecabezas de la, del caso de Ayotzinapa, por un punto básico, él sabe, él tiene datos de dónde están los estudiantes. Entonces, por eso es que es importante que, que esté aquí, pues, que sea interrogado y él y sus mandos superiores.
2: Bueno, pues, pues vaya, vaya que es complicado todo el cuadro en este tema. Eh, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas. Invito a la audiencia para que nos acompañen a continuación. Vamos a hablar con Marta Olivia López, ella es periodista de Tamaulipas y directora de En un 2 por 3 eh, y nos va a hablar acerca de que hoy concluye la legislatura eh, 64 de Tamaulipas, hoy en la noche, pero hay muchos asuntos, llega con una nueva mayoría, mayoría de Morena, pero hay muchos temas que tiene ahí en la agenda y de ello vamos a hablar con Marta Olivia López, luego eh, con Adriana Buentello comentaremos notas del día y de una vez le adelanto que buscamos ayer y hoy la transcripción la versión estenográfica del día en el cual Frida Guerrera eh, señaló ante el presidente López Obrador las acusaciones por violación contra un miembro de la Secretaría de Marina. Eh, y bueno, siempre está ordenadamente, día tras día, todas las transcripciones. En este caso, no está. Se brinca de un día al siguiente y ese de en medio que corresponde a este tema no lo hemos encontrado. Vamos a ver ¿Por qué es esa conferencia de prensa no está incluida en la batería de transcripciones de versiones estenográficas de Presidencia de la República? Pero bueno, eh, Arturo Cano, para cerrar, para cerrar esta mesa de periodistas, te pido que nos digas tu opinión sobre este asunto Ayotzinapa, investigaciones que no avanzan y poder militar intocado. ¿Qué opinas, Arturo Cano?
4: Pues, pues creo que... Ya en la primera fase de este gobierno se logró un avance sustancial eh, con este encargo que el presidente le dio al subsecretario Alejandro Encinas y ese avance que no es desdeñable es haber desmontado la, la verdad histórica y eh, encauzar o dirigir las baterías a algunos de los funcionarios que, que fueron eh, creadores de esa, de esa monstruosa manera mediante la cual el gobierno de Peña Nieto trató de salir del asunto de Ayotzinapa eh, tengo poco que agregar a lo que ya dijeron mis compañeros de mesa sobre el papel del ejército, yo, yo solamente les, les dejaría esta última reflexión ¿no debería ser el ejército el principal interesado en que quedara fuera de toda duda cuál fue la participación de los elementos o no en aquella trágica noche de iguala? Eh, Parece ser que en la historia, pues por desgracia, la, las Fuerzas Armadas no han sido la institución más eh, proclive a, a la transparencia, a la, a la rendición de cuentas. Pero, pero sería una oportunidad en todo caso, eh, dado que, que los mandos militares a veces deslizan quejas sobre las cosas que los civiles les hacen hacer, les ordenan hacer... Eh, y los costos que la institución armada tiene que pagar por esas decisiones de los civiles, pues sería una oportunidad para que eh, la institución dejara frente a la sociedad mexicana por entero eh, totalmente clara cuál fue eh, el papel que desempeñaron aquella noche en sus efectivos en la ciudad de
2: Iguala. Bien, pues muchas gracias. Gracias por esta mesa de periodistas. Eh, déjeme decirle que eh, ya está disponible la versión estenográfica de ese día 24 de septiembre con la intervención de Frida Guerrera hablando sobre este tema de una violación de una alumna en una escuela de la Marina, de la Secretaría de Marina. Nos dicen eh, que bueno que ha habido algunos cambios en este manejo de la página informativa de Presidencia y que en la actualización o en algunos de estos procesos se perdió durante unas horas exactamente esta página esta referencia pero nos dicen que ya está disponible y ya está ahí qué bueno eso es lo importante para evitar cualquier tipo de suspicacias bien pues Juan Becerra Costa muchas gracias y buenas tardes por eh, esta mesa de periodistas
3: muy buenas tardes Julio muchas gracias por como siempre por tu generosidad a ver si hay tema todavía la próxima semana y tocamos a los cinco del Senado, ¿no? que se están deslindando de los partidos que los llevaron a donde estaban y que pues en una acción que no acabamos de entender, porque ya está destiempo, están haciendo mucho ruido, se están visibilizando. Tal vez es lo que quieran, ¿no? Prefieren ser cabeza de ratón que cola de león.
2: Órale, es buen tema. Ahorita le comento a Adriana Huentello para que juntos... Preparemos para el próximo programa y podemos platicar de ello, y hasta podemos preguntarnos y esa jugada le beneficia o le perjudica a Ricardo Monreal. ¿No será que a Ricardo Monreal, entre más se le enrede, entre comillas, la operación del Senado, sea mejor para que él pueda seguir manejando y moviéndose de una manera habilidosa, para decirlo
3: así? a ver si entrevista, se lo preguntamos, ¿no? A ver qué opina. Perdón, que sí que. A ver si nos da entrevista y se lo preguntamos,
2: lo invitamos. José, no he batallado tanto y solo una he conseguido, pero sí, órale, le vamos a decir. Bueno, gracias Juan. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Gracias a ti, Julio, gracias Juan y Artur. Ya que estamos en la, en la ahora sí que de las complacencias, pues habrá que revisar también entonces esa, esa reunión entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, qué pasó ahí con el secretario de Gobernación eh, yo tengo la impresión que fue como una especie de, de una idea de tratar de establecer un armisticio, que pues es la lectura lógica, pero pues a lo mejor ese primer mensaje de de, de, de decir bueno, se acuerdan ustedes que en la, en, en la política mexicana los caballos de Troya existen por ahí, los quinta columnas, pues vienen de Tabasco. Así es que pues... ¡Órale, vamos.
2: órale! No, pues siempre se pone más sabroso al final Arturo Cano, como ves aquí, Juan Becerra, Costa y Alberto Nájar proponiendo temas calientitos. Pero bueno, pues ya los tocaremos en próxima ocasión.
4: Arturo. Así es. De, de esa imagen de, que refiere Alberto, pues a mí me, me queda nada más una idea. Qué bueno que los políticos hagan política.
2: Pues sí, finalmente, claro. Eh, creo que... ¿Quién dijo hoy? De eso es una de las notas que tendremos más adelante, de que, ah, Ricardo Monreal dijo en la comparecencia ahorita, la visita de, de Adán Augusto, dijo que es un secretario de gobernación que está pudiendo cumplir con sus funciones y que está haciendo política, así como de esas de, te lo digo a ti, Adán Augusto, para que me escuches, Olga Sánchez Cordero, Hola, que estás aquí presidiendo la sesión. <risa> bueno, pues gracias. Juan, bueno, gracias Alberto, gracias Arturo y espero que nos veamos el próximo miércoles.
4: Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego,
2: gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com.